0: Na našom území sa to dodnes realizuje najmä prostredníctvom farských ľudových misí. V tejto sérii nášho podcastu budeme s pátrom Jánom Andrejovom hovoriť o vykúpení. Páter Ján študoval teológiu v Bratislave, v Írsku a v Ríme a momentálne už niekoľko rokov pôsobí ako sekretár provinciála. Priblíži nám nielen pojem, ale predovšetkým realitu a skúsenosť vykúpenia v súvislostiach nášho života. V dnešnej epizóde hovoríme s Pátrom Janom Andrejovom o vykúpení a spáse, o tom, ako spolu súvisia a o tom, či a aký je medzi nimi rozdiel. Teraz si hovoril o vykúpení a je ešte jeden, jedno také slovo, spása, ktoré možno pre mnohých je také synonymum. Ako spolu súvisia vykúpenie a spása, aký je medzi nimi rozdiel alebo v čom sa prelínajú. Opäť môžeme priamo pozrieť na vykupiteľa, na osobu Ježíša Krista.
1: Povedať, že Ježíš je spasiteľ a vykupiteľ človeka, je vo svojej podstate vnútorne to isté. Áno, Ježíš je spasiteľ a vykupiteľ. Pretože dielo spásy a vykúpenia je v Ježíšovom živote jedným, jediným dielom. Boh je nedeliteľný. Ale pre približenie si tajomstva vykúpenia spásy z nášho ľudského pohľadu, môžeme poukázať na niektoré rozdiely. Nie v Kristovi, ale toho, ako my chápeme, ako sa približujeme k tomu tajomstvu Krista. Spasiť. Salvus. Salvare. Znamená priviesť k završeniu. Priviesť k dobru. To je čosi podobné ako... Niekoho, ktorý je v nejakej náročnej situácii, a ja neviem, niekomu je zima, tak mu, dáme, tak mu dáme vetrovku. A je zaujímavé, že kedysi sa Rímania a ostalo to aj do dnešných časov pozdravili slovom salve, čo chcelo povedať. Nech ti je dobre, maj sa dobre, alebo možno tak prenesenie nech sa ti, nech sa ti darí. A používa sa aj teraz v tomto čase. Boh nás zachraňuje v zmysle, že pôsobí, aby bolo nám dobré. Jednoducho povedané. Aby, aby človeku nechýbalo to, čo potrebuje. Aby mal to, čo mu umožňuje žiť, aby žil. No nie v zmysle wellnessu, samozrejme, ale ako pravdivé, definitívne dobro, ktoré súvisí s väčným dobrom. S väčnosťou. Nie je teda len provizorne do času. A môže sa tak stať, ak dosiahneme svoj konečný nadprirodzený cieľ v Bohu. Boh je väčší. A v tom je sila jeho darovania sa, že nás všetkých pozýva do väčnosti. Tam je naše miesto v nebi. Nebo je našim konečným cieľom a dielo Božej spásy spočíva v tom, že Boh nám dáva milosť, ako je opäť vstupuje tu jedno slovo milosť, nezaslúžený dar, ktorý nám umožňuje dosiahnuť tento cieľ, teda Boha. A ako je pravdou, že Boh nám dáva tú slobodu, o ktorej sa tak často hovorí, ale podopiera tú našu slobodu práve milosťou, preto sme pozvaní k tomu, aby sme spolupracovali s Božou milosťou. Áno, slovo Boží Syn, Ježiš, je náš spasiteľ, spasiteľ človeka. Či hrešíme, alebo nie. Je stále spasiteľom, pretože nám dáva podiel na dobre, udržuje nás v dobre. A nemôžeme nebo dosiahnuť svojimi vlastnými silami. Oopäť si poslúžim Svetým Irenejom z Lyonu, ktorý hovorí, že slovo od väčnosti, teda Boží syn a duch, sprevádzali Adama v jeho raste. Je to obraz veľmi prakticky prevzatý zo života, kde rodičia, matky a otcovia sprevádzajú svoje dieťa, keď rastie, podopierajú ho, krmia, pozbudzujú slovom, učia ho. A tak aj Boh, kde si na počiatku učil, a to treba povedať, pretože sme vykúpení, stále učí podopierať človeka, aby bol čoraz bližšie pri ňom, aj na tomto svete, aj vo väčnosti. Ako môže človek spolupracovať, korešpondovať s Božou milosťou? Irene nám ponúka taký príklad, že získanie je dobrá a spásť od Boha, pretože tá spása, čo nazývame spásou, je stále tá Božia dobrota, Boží dar. Človek je pozvaný k tomu, aby žil logikos, také slovo, rozumne, logicky. A kde si na začiatku je podľa svätého Jána, poznáme to. Keď Ján ohlasuje, na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a podobne, to slovo bolo Boh. Takto slovo je vyjadrané gréckým pojmom logos, čo chce povedať rozumnosť, poriadok, priamosť a podobne. A tak človek, ktorý spolupracuje s Božou milosťou, tak s ňou spolupracuje aj práve skrze to, že používa svoj rozum. Boh nám dal podiel a dal, stvoril taký časť, niekto hovorí, že taký ten... Proste rozum, ktorý nám pomáha k tomu, aby sme vnímali ten Boží poriadok vo svojom živote aj vo svete. Boh tvorí stvorenie ako poriadok v určitom poriadku. Má teda svoj poriadok. Človek dostal dar, teda stvorený rozum. Môže preto poznávať logiku prirodzenosti tých pravidiel, princípov, ktoré, keď sa o nich odkloní, tak sa míňa toho pravého cieľa. A mimochodom, grécky v novom zákone, slovo pre hamarcia, ktorý vyjadruje minutie cieľa, zblúdenie, pomílenie sa, dať dôraz na niečo, čo ma neprivedie k dobru, kde sa človek jednoducho míli. A naozaj človek môže poznať logiku Božej veci, Božích veci, Božieho plánu a žiť podľa neho. A Irenej hovorí, že Adam, aj keď samozrejme tu sme na úrovni zamyslenia sa, pretože všetko to, o čom hovoríme, je tajomstvom, čo neznamená, že o ňom treba mlčať, ale predsa len k nemu pristupujeme vo viere a v Také ako v takomsi očakávaní, že čo nám ono ešte odhalí. A tam, podporovaný Božou milosťou, mal robiť len to, žiť podľa tohto Božieho poriadku. A tak aj ten griek sa hovorí, že bol neposlušnosťou, pýchou, ale aj bláznostvom, akýmsi nelogickým správaním. Kde si v raji? A tu hovoríme o tej plnosti Božej prítomnosti. Boží syn Logos, jeho múdrosť, sprevádzala spolu s duchom rozumný rast človeka k dobru, smerovaný k tomu konečnému prebývaniu s Bohom v nebi. No s hriechom, to neposlušnosťou, pýchou, rebeliou sa všetko zdá byť stratené. Ako teda môže človek prísť do neba, keď je teraz vo vyhnanstve, stratený a dokonca aj tu na zemi. Ako dosiahnuť väčšinú slávu, ak sa stratila milosť? Ako spečatiť, obnoviť zmluvu medzi Bohom, ktorý je na nebi, pretože je Bohom, Boh je Boh? Ak už človek, stvorenie nie je jeho priateľom, ale naopak. Nož a odpoveď a riešenie, tak ako ju prijímame z toho, čo nám Kristus zjavil, čo nám písmo zjavilo, spočíva v tajomstve vtelenia slova. V priamená na na pásu človeka, ako aj vo viere vyznávame, vo vyznaní viery, pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. Môžeme sa tak trošku špekulatívne pýtať, nemohol však Boh, slovo, syn, uskutočniť túto spásu bez toho, aby prišiel na túto zem, stal sa človekom a zomrel na kríži. Isté, že mohol, pretože túto spásu vykonával predtým, než prvý človek zrešiel. To, čo sa zmenilo, nie je Božia moc, jeho plán, jeho túžba, zdieľať dobro, ktorým je on zdíľať lásku, ktorou je On. Nezmenila sa Božia moc Syna a Ducha Posvetiteľa. Zmenil sa človek. Zmenila sa schopnosť človeka príjmať milosť, ktorý sa tak zo spravodlivého predtým stal hriešnikom. No hriech môžeme pripodobniť aj k predaju otroka. A tu sme možno pri tom termíne význame slova vykúpenia, ktorý je taký blížší, klasický. Človek, ktorý nechcel slúžiť Bohu, sa predal za otroka hriechu. Aj písmo v Janovom evanieliu hovorí, každý, kto páka hriech, je otrok. Otiaľ táto terminológia otroctva a vykúpenia z otroctva. A je známe v histórii Bežná prax, že ak niekto chcel nanovo získať človeka, ktorý bol predaný za otroka, nemohol urobiť nič iné, než zan zaplatiť, teda ho vykúpiť. A toto je, slova, teda je význam slova redimere, vykúpiť, znova kúpiť. A tak môžeme naozaj povedať, že dielo vykúpenia je dielo, ktorým nás Kristus znova kupuje, vyslobodzuje z hriechu, smrti a zlého. Preto písmo hovorí o Ježišovej krvi ako cene za našu záchranu. Pánova krvu, čo znamená život, aj v starom zákone, tak možno takú odskočím trošku do starého zákona, a toho prepojenia s Kristovov obetov na kríži ako v rovnania, obiet, ktoré prinášali Izraeliti Bohu. Keď obetovali obetné zviera, bolo to pre nich radosnou udalosťou, pretože krv, aj keď v našich očiach samozrejme na prvé počutie to vyvoláva rôzne, rôzne predstavy, bola to radosná udalosť, pretože krv bol symbola a stále ostáva symbolom života, života dávania života. A preto aj pánova krv, Ježišova, živ, Ježišova krv, čo znamená život, je tou najvyššou cenou, ktorú Boh za nás zaplatil. A tak si pripomíname, že celý Ježišov život, no zvláštnym spôsobom veľkonočné trojdnie jeho utrpenia, smrti, zmŕtvých vstania, je tajomstvom vykúpenia, obnovy a spásy celého ľudského pokolenia. A tak... Je tu trošilinku rozdiel, ako to vnímame, medzi slovom spása a vykúpenie. No ako si povedal na začiatku, sú synonymami, môžeme ich používať ako synonýma. A samozrejme, ak sa používajú s odvolaním na to, čo pre nás urobil Kristus. Spôsob, akým Boh uskutočnil spásu človeka, je v Ježišovi, vtelenom synovi. A tu je dobre tiež pripomenúť, že Boh sa stáva človekom Ježišovi z Nazareta preto, aby nás vykúpil. Kristus sa narodil, aby za nás zomrel.
0: Rozprávali sme sa s pátrom Janom Andrejovom o vykúpení. Moje meno je Lukáš Michalovič, A som členom formačnej komunity Redemptoristov v Bratislave. Pozývame vás vypočúci ďalšiu časť podcastu Redemptoristov, v ktorej budeme v rozhovore pokračovať.